اس میں اصولاً بات ثابت ہے کہ حضور پر سحر ہوا اور سحر کے یہ اثرات ہوئے اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ سحر جو ہے اس کے اثرات ظاہر کیے گئے اب ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا مدنی ہونا یہ بھی تقریباً ہر شک و شبے سے بالا تر ہے اس اور پھر جوڑا ہونا یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی نسبتیں ہو سکتی ہیں صورتوں کے اندر جوڑے ہونے کے لیے وہ سب کی سب وہ ساری خصوصیات ان دونوں صورتوں کے مابین موجود ہیں اس حوالے سے پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتوں کا سات گروپوں کی شکل میں ہونا یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ میں نے بارہا کیا ہے اور مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے کیا ہے اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں اگرچہ جو دلیل انہوں نے قرآن سے دی ہے اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے ولقد آتینا کا سبا من المسانی والقرآن العظیم اے نبی ہم نے آپ کو سات دی ہیں دہرائی جانے والیاں اور قرآن عظیم عطا کیا اس سورہ حجر کی جو آیت ہے مولانا اصلاحی اس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ یہ سات گروپ ہیں جن میں سے ہر گروپ ایک جوڑے کی شکل میں ہے مکی صورتیں مدنی صورتیں ملا کر جوڑا بنتی وہ جو مکمل گروپ بنتا ہے اس اعتبار سے اس آیت سے گویا کہ وہ دلیل لاتے ہیں قرآن سے میں بات کو صحیح سمجھتا ہوں کہ سات گروپ ہیں قرآن حکیم کی صورتوں میں مدنیات و مکیات ملا کر لیکن یہ ہے کہ اس آیا مبارکہ کے بارے میں چونکہ ایک صحیح حدیث موجود ہے حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتایا سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ یہی ہے سب من المسانی اور یہی ہے قرآن عظیم جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور میرا یہ اصول ہے کہ جس معاملے میں صحیح روایت مرفو روایت روایت صحیح ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اگر یہ جمع ہو جائیں تو پھر ہمیں کوئی اور دوسری رائے اختیار نہیں کرنی چاہیے لہذا میں اس دلیل کو صحیح نہیں سمجھتا لیکن اصولاً بات صحیح سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم کی صورتیں سات گروپوں میں منقسم ہیں جو مختلف ہیں سات منزلوں سے سات منزلیں وہ تو ہیں تلاوت کے لیے تقریباً مساوی حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا ان کا ذکر تو سلف میں موجود ہے دور صحابہ میں موجود ہے سات حزم یا سات منزلیں یہ تقریباً یوں سمجھیے چار پارے پونے چار پارے سوا چار پارے اس طریقے سے تاکہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لینا چاہتا ہو اور یہ صحابہ میں سے بہت سے حضرات کا معمول تھا اور اس کی تشویق اور ترغیب ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک حزب پڑھ لے ایک منزل پڑھ لے ہر رات کو ہر روز تو گویا کہ وہ ہر ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے اس میں بھی ایک حسن ہے ایک بات تو یہ ہے یہ چونکہ دور صحابہ سے ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ بالکل مساوی کرنے کے لیے صورتوں کو توڑ دیا جائے اگر تو کہیں ہم کرتے تو شاید ایسا کرتے کہ قرآن حکیم کے اگر نو سو صفحے ہیں تو تیس تیس صفحے ہر جیسا کہ پاروں کا معاملہ کیا گیا ہے یہ جو ہے تصنیف یہ تقسیم جو ہے بات کی ہے یہ دور صحابہ میں اس کا کوئی ذکر نہیں یہ تو جب پھر مسلمانوں میں وہ جوش جو ہے جذبہ ایمانی کم ہوا اور مہینے میں قرآن ختم کرنے کی روایت پڑی کہ ہفتہ ہفتے میں ختم کرنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے روزانہ تو ہر مہینے میں قرآن ختم کر لیا جائے تب یہ تیس پاروں میں تقسیم کیا گیا یہ دور صحابہ کی بات کی بات ہے اور اس کے اندر وہ بے ڈھنگا پن صاف موجود ہے نظر آ جاتا ہے کہ صورتیں توڑ دی گئی ہیں صورتوں کی فصیلیں جو ہیں ان کو مجروح کیا گیا بلکہ ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے وہ تیرویں پارے میں ہے اور بقیہ پوری سورت جو ہے وہ چودویں پارے میں ہے اس درجے بھی کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے 
ایک بہرحال کوئی خوشگوار بات یہ نہیں ہوتی جب بھی آدمی وہاں پہنچتا ہے تو بہت عجیب سا محسوس کرتا ہے لیکن یہ جو حزب ہیں یا منزلیں ہیں ان میں پوری پوری صورتیں شامل ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ وہ ان میں ایک عجیب ترتیب قائم ہوئی پہلی منزل میں سورہ فاتحہ کو علیحدہ رکھ دیجئے وہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک بہت جامع دیباچہ ہے تو اس کے بعد تین صورتیں ہیں سورہ بکرا سورہ عال عمران سورہ نسا اگلی میں پانچ ہیں تیسری منزل میں سات ہیں چوتھی میں نو ہیں پانچویں میں گیارہ ہیں چھٹی میں تیرہ ہیں یہ بالکل سیڑھی چل رہی ہے تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ اور آخری جسے حزب مفصل کہا جاتا ہے آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور ان معبدین پہ آ کر ختم ہوتی ہے اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں وہ بھی تیرہ کا ملٹیپل ہے آخری جو تیرہ ہے تیرہ پنجے پینسٹھ یہ جو عددی حسن پیدا ہوا اللہ کی طرف سے ہے باقی یہ کہ اس میں پیش نظر صرف یہ ہے اس میں مکی مدنی کا کوئی علیحدہ سے معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ تقریباً مساوی میں تقریباً بار بار کہہ رہا ہوں بالکل مساوی نہیں ہے لیکن یہ کہ تقریباً مساوی ہو جائیں تاکہ یہ کہ روزانہ ایک حصہ پڑھ لیں ایک حزب ایک منزل ایک ہفتے میں قرآن ختم کریں یہ ایک علیحدہ تقسیم ہے اور وہ جو سات گروپوں کی تقسیم ہے یہ مانوی تقسیم ہے اور اس کی طرف مولانا امین اثر اصلاحی صاحب بھی کا ذہن جو ہے منتقل ہوا ہے باہر بات ہے قرآن مجید کا معاملہ جیسا کہ اس حدیث میں لاتن قضی عجائب ہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس سلف جو ہیں ہمارے وہ آخری بات تک پہنچ گئے سلف کا تعلق چونکہ قرب ہے دور نبوت سے لہذا مرفو کوئی چیز اگر لے آئیں گے سلف تو ظاہر بات ہے وہاں تو ہمیں گھٹنے ٹیک دینے ہیں کہ وہ تو قول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے وہ علم جو ہے ظاہر بات ہے عام انسانی علم نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور وہی کے ذریعے سے وما باقی جہاں تک انسانی قیاس انسانی اپنا خیال اور تصور اپنی سوچ اپنا فکر اس میں ظاہر بات ہے کہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلف جو ہے بس حرف آخر ہیں ہمارے لیے قرآن مجید کے عجائب اس کے تو یوں سمجھیے کہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا لوگ محنتیں کرتے رہیں گے اور بہت سے پہلو ایسے آئیں گے سامنے کہ جن کی طرف شاید اس سے پہلے کسی کی نگاہ نہ گئی ہو تو اگر اس میں مولانا اصلاحی صاحب نے اس ضمن میں خدمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا جرت فرمائے جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ سات گروپ ہیں ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے پھر ہر گروپ دو حصوں میں منقسم ہے اس لیے کہ اس کے شروع میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں اور پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں اس مرکزی مضمون کا ایک رخ آ جائے گا مکی صورتوں میں دوسرا رخ آ جائے گا مدنی صورتوں میں اور وہ گویا کہ مل کر ایک مضمون کو بحثیت مجموعی مکمل کر لیں گے یہ جو سات گروپ ہیں ان میں سے پہلے گروپ اور آخری گروپ میں ایک ریسی پروکل نسبت ہے پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ صرف ایک صورت ہے مکی کل سات آیات اور اس کے بعد چار صورتیں ہیں مدنی طویل ترین سورہ بکرا سورہ عال عمران سورہ معدہ سورہ نسا سوا چھ پارے تقریباً آپ اندازہ کیجئے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ایک اور اس کے بعد سوا چھ پارے اسی کی ریسیپروکل معاملہ جو ہے اسی کی اکسی ترتیب نظر آ جائے گی اس آخری گروپ میں اس آخری گروپ میں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ دو پارے بنتے ہیں تقریباً یہ اس لیے کہ صرف دو صورتیں اس میں سے نکال دیجئے تو دو ہی پارے ہیں یہ ہے ساری کی ساری مکیات اور بدنیات صرف یہ دو صورتیں ہیں آخری چونکہ یہ بات میں پہلے بھی اجمالاً بیان کر چکا ہوں اگرچہ بعض صورتوں کے بارے میں اختلاف رائے ہے 
کہ وہ مدنی ہے یا مکی ہے لیکن میں آج عزم بالجزم کے ساتھ اپنی یہ رائے ظاہر کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک اس گروپ کی صرف یہ دو آخری صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں اور اسی سے وہ حسن قائم ہوتا ہے وہ اکسی ترتیب بالکل گویا کہ وہاں ایک صورت سورہ فاتحہ سات آیات پر مشتمل یہاں دو صورتیں معوضتین اور کل گیارہ آیتوں پر مشتمل اور باقی یہ کہ اس کا اتنا بڑا, بڑا گروپ ہے وہ سب کا سب مدنیات پر مشتمل اور یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے مکیات پر مشتمل بلکہ ادھر سے آگے جب ہم جاتے ہیں ایک گروپ یعنی دوسرا گروپ اور ادھر سے پیچھے جائیں گے ایک گروپ یعنی چھٹا گروپ وہ بھی ان دونوں میں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ تقریباً متوازن ہیں چنانچہ دوسرے گروپ میں دو صورتیں مکی سورہ انام سورہ عراف دو ہی صورتیں مدنی سورہ انفال سورہ توبہ بالکل گویا کہ تعداد سور کے اعتبار سے تو بالکل یہ ہم وزن ہو گئی اسی طریقے سے یہ جو لاسٹ بٹ ون ہے چھٹا گروپ اس میں بھی سات صورتیں مکی سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک اور دس صورتیں یہ اور ویسے حجم کے اعتبار سے دیکھیں گے تقریباً مساوی حجم بن جائے گا یہ دس صورتیں سورہ حدیث سے لے کر سورہ تحریم تک یہ مدنیات تو یہ گروپ جو ہیں آپس میں متوازن جبکہ پہلا اور آخری گروپ جو ہے وہ آپس میں وہ اکسی ترتیب اکسی نسبت ریسی پروکل ان کے درمیان جو ہے وہ نسبت ہے کہ وہاں مکی صورت صرف ایک باقی طویل چار مدنیات یہاں یہ سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک تمام مکیات اور صرف یہ دو صورتیں مدنی بعض روایات میں معوضات کا لفظ بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تلقین فرماتے تھے اور خود آپ کا بھی ایک معمول تھا اور یہ روایت بھی ثابت ہے بخاری سے اور مسلم سے کہ رات کے وقت آپ کا یہ معمول تھا کہ یہ دونوں صورتیں آپ پڑھتے تھے اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پھر اپنا ہاتھ اپنا دست مبارک اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں تک بھی ہاتھ پہنچ سکتے تھے آپ پھیر لیتے تھے یہ رات کو سوتے ہوئے آپ کا معمول تھا یہاں تک کہ مرض وفات میں جب آپ پر نقاہت بہت زیادہ تاری ہو گئی تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضرت عائشہ نے اٹھائے حضور نے اس پر پڑھا پھونکا اور پھر حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ جو ہیں آپ کے جسم کے اوپر پھیر دیے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہی عمل جو ہے جاری رکھا ہے تو یہ بھی اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک خاص تعلق ان دو صورتوں کے ساتھ ہے اس لیے کہ روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول سے پہلے قرآن مجید میں بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ استعاضے کا حکم موجود ہے تو حضور سے بھی بہت سی دعائیں منقول ہیں جن میں آپ استعاضہ کرتے تھے پناہ طلب کرتے تھے مختلف چیزوں سے اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بکا من العجز والقصر و من البخل والشخ مختلف جو ہے حضور سے روایات ثابت ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات احبالنا اب یہ تمام چیزیں جو حضور سے ثابت ہیں لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ تعوذ جو ہے اپنا اس کو خاص کر لیا ان دو صورتوں کے ساتھ گویا کہ جامع ترین کلمات جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تو اور جو آپ نے خود اپنے خیال سے اپنے فکر سے اپنی سوچ کے مطابق جو کچھ اور تعوذات تجویز کیے تھے گویا کہ ان پر ترجیح دیتے ہوئے اب معمول بنا لیا تعوذ کا انہی دو صورتوں کے ذریعے سے ایک شے اور بھی نوٹ کر لیجئے جو میں ابھی پہلا مضمون بیان کر رہا تھا سورہ فاتحہ میں اور ان دو صورتوں کے مابین ایک عجیب نسبت بھی ہے اول و آخر 
ویسی پروکل ہونے کی نسبت جو ہے پہلے گروپ کی اور آخری گروپ کی وہ تمہیں بیان کر چکا لیکن وہ مکی اور یہ مدنیات ان میں ایک عجیب نسبت ہے سورہ فاتحہ کا نصف حصہ جو ہے یہ میں دوبارہ انشاءاللہ سورت الناس میں یہ مضمون تفصیل سے بیان کروں گا اگلے درس میں سورہ فاتحہ کے بارے میں وہ میں نے حدیث بارہا سنائی ہے قسم تو سلات بینی و بین عبدی نصفین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا دو نصف میں تقسیم کر لیا فنصف العبدی ولعبدی ماسال فنصف اللی آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے وہ جو نصف آخر ہے وہ ہے استعانت ہدایت کی طلب اہدن السراط المستقیم آخری تین آیتیں تو اسی پر مشتمل ہیں سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین چوتھی آیت جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی اس کے بھی دو حصے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستعین یہ نستعین کی در حقیقت شرع ہو رہی ہے اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور اس کے اندر سب سے بڑی مدد جو ہمیں درکار ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین جبکہ ایاک نعبدو کا تعلق جو ہے وہ پہلی تین آیتوں سے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اللہ تعالیٰ کی مدہ ہے سنا ہے اس کی تمجید ہے اس کی تحمید ہے حمدنی عبدی مجدنی عبدی یہ دو الفاظ آئے ہیں اس حدیث قدسی میں اور اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے ایاک نعبد بلکہ شاید یاد و بعض حضرات کو میں نے تو عرض کیا تھا کہ ایک ترازوی کی شکل میں اگر اس سورہ مبارکہ کو کوئی آرٹسٹ لکھے جس نے بھی کچھ یہ فن جو ہے اس میں کچھ مہارت حاصل کی ہمارے پاس ایک اب ساتھی آئے ہوئے بھی ہیں اس ون ایئر کورس میں کہ جو خاص طور پر امریکہ سے فائن آرٹس میں گریجویشن کر کے آئے ہیں تو وہ میں آئیڈی آج پھر بیان کر رہا ہوں یہ بالکل ایک ترازو کے مانند ہے یہ جو فرمایا قسم تو سلات بینی و بین عبدی نصفین یہ حدیث اتنی مکمل ہے اور اسی کے حوالے سے میں نے بعض جو مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں ان کے زمن میں بھی حتمی پھر ایک رائے قائم کیا اسی کے حوالے سے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے اور بالکل ترازو کا معاملہ دیکھئے ترازو کے درمیان میں پکڑنے کی شئے ہے وہ اور پھر یہ دو ڈنڈے اور دونوں سروں سے پھر تین تین ڈوروں سے پلڑا جو ہے لٹکا ہوتا ہے ایک پلڑا ہے وہ تین ڈوریاں ادھر بھی دوسرا پلڑا ہے اور تین ڈوریاں بلکل یوں سمجھئے پہلی تین آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین دوریاں ہیں اور جہاں یہ جڑ گئی ہے جا کر ایاک نعبد دوسرا سرہ ایاک نستعین اور اس کے ساتھ تین دوریاں ہیں اس ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم تین آیتیں سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین یہ تین دوریوں کے ساتھ استعانت ان تین ڈوریوں کے ساتھ ایاک نعبد اور ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ایک آیت ہے اور یہ گویا کہ اس ڈنڈی کے مانند ہے درمیان میں جو حرف عطف ہے وہ ہے وہ پکڑنے والی مٹھ جو ہے جس سے کہ پکڑا جاتا ہے ترازی کو ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ایاک نعبد کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور ایاک نستعین کے ساتھ اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین یہ جو شکل سامنے آتی ہے اس سے وہ دو مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے درمیان اختلافی ہیں مثلا ایک یہ کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں اس حدیث میں اس آیت کا ذکر نہیں لہذا وہ رائے قوی ہے جو امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ علیہ 
کہ سورہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ورنہ تو یہ تقسیم ہی نہیں ہو سکے گی پھر یہ نصفین کا حساب کتاب جو ہے بالکل ختم ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ جو بعض حضرات جو ہیں جن لوگوں نے سورہ فاتحہ کا جز سمجھا ہے آیت بسم اللہ کو وہ پھر آخری دو آیتوں کو جوڑ کر ایک آیت سمجھتے ہیں غیر المغدوب علیہم ولدالین سے پہلے سرات النزین انمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدالین ان کو دونوں کو ملا کر ایک آیت سمجھتے ہیں اس لیے کہ سبم من المسانی تو تب ہی بنے گا یہ اجماعی ہے شہ اس پر اجماع ہے کہ آیتیں ساتھ ہی ہیں اب آیت بسم اللہ شامل کریں گے تو ان دو کو ایک کرنا پڑے گا آیت بسم اللہ کو علیدہ کر دیجئے پھر توازن بھی ہو گیا سمیٹری بھی ہو گئی ایا کا نابود کے ساتھ بھی تین آیتیں جڑی ہوئی ہیں اور ایا کا نستعین کے ساتھ بھی تین آیتیں جڑی ہوئی ہیں اور درمیان میں حرف واو ہے جس نے کہ اس پوری صورت کو نصفین میں تقسیم کر دیا اس وقت تو خیر یہ باتیں تفصیل سے اس وقت آگئیں سامنے تو میں نے عرض کر دی لیکن اصل بات کیا بتانی ہے اصل میں استعانت اور استعازہ بالکل ایک شئے آپ مدد طلب کرتے ہیں کسی کی کسی شئے کے خلاف کوئی اندیشہ ہے کوئی خطرہ ہے کوئی آپ کو کسی سے ڈر ہے خوف ہے اسی کے خلاف آپ کو مدد چاہیے استعانت استعازہ ایک ہی شئے کے دو روخ ہیں آپ پناہ میں آ رہے ہیں کسی اندیشے سے کسی خطرے سے کسی خوف سے کسی مدر شئے سے تو استعانت اور استعازہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو روخ ہیں تصویر کا وہ روخ استعانت کے لفظ کے عنوان کے تحت وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ایا کا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدوالین اور استعازہ یہ ہے کہ جو ان دو صورتوں کا مضمون ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس طرح اول و آخر قرآن کے مابین ایک بہت گہری مناسبت ہے باقی آخری صورت جو ہے صورت الناس اس کا تو بہت ہی گہرا رشتہ ہے صورہ فاتحہ کے ساتھ وہ انشاءاللہ میں اگلے درس میں بیان کروں گا میرا یہ خیال ہے کہ تمہیدی باتیں یہ کافی ہیں اب آئیے کہ ہم اس صورہ مبارکہ کا لس بلس مطالعہ شروع کریں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی اس میں جہاں تک اعوذو کا تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا اعوذو باللہ من الشیطان الرجیم یہ تو گویا کہ ہم ہر وقت جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس لفظ کو استعمال ہی کرتے ہیں وہی لفظ ان دونوں صورتوں میں آیا ہے رب کے لفظ کے بارے میں اگرچہ یہ تو لفظ وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے اور اس کے مفہوم کے بارے میں بھی مختلف اعتبارات سے گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن میں اسے اگلی صورت کے درس کے ساتھ جیسے کہ سورہ اخلاص کے ساتھ میں نے لفظ اللہ پر کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی تو لفظ رب پر انشاءاللہ صورت الناس قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاس مَلِكِ النَّاس الْاَحِ النَّاس اس لیے کہ وہاں یہ تین نسبتیں جو اللہ کے اور ہمارے مابین ہیں اللہ ہمارا رب ہے اللہ ہمارا ملک ہے اللہ ہمارا الہ ہے ان تینوں نسبتوں میں خود آپس میں کیا نسبت ہے کیا رب تھے یہ چونکہ مجھے اگلے درس میں بیان کرنا ہے لہذا لفظ رب کے بارے میں میں یہاں کچھ عرض نہیں کروں گا البتہ لفظ فلق جو ہے بہت توجہ کا طالب ہے فلق سے مراد کیا ہے لغت میں اس کا مفہوم ہے کسی چیز کا شک ہو جانا پھٹ جانا اور فلق مصدر ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ بعض وقت مصدر کی شکل میں اس میں مفعول بھی آتا ہے پھٹی ہوئی شئے یا کسی شئے کے پھٹنے سے برامد ہونے والی شئے مفعول اس معنی کے اندر بھی اس کو لیا گیا قرآن مجید میں سورہ انعام میں یہ دو اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی ہے اللہ فالق ہے 
فالقل حب ونوا وہی ہے کہ جو گٹلیوں کو اور دانوں کو پھاڑتا ہے یعنی گٹھلی آم کی گٹھلی اس سے ہم بہت زیادہ متعارف ہے وہ پھٹتی ہے اس میں جو اندر وہ بیج کی شکل ہے اس کی پھر اس میں سے دو پتیاں برآمد ہوتی ہیں تو یہ فلق ہے پھٹنا اس گٹھلی کا اور اس میں سے پتیوں کا برآمد ہونا اسی طریقے سے جو بھی دانا ہے چنے کا دانا گندم کا دانا ڈالیے اس کو زمین میں تو اس کے بعد وہ دانا پھٹتا ہے اس میں سے پتیاں نکلتی ہیں تو فالق الحب منوا اللہ تعالی ہی ہے پھاڑنے والا دانوں اور گٹھلیوں کا اور فالق الاسباق صبح کو پھاڑ کر برآمد کرنے والا یعنی رات کی تاریکی کے پردے کو چاک کر کے اور صبح کی روشنی کو برآمد کرنے والا سپیدہ سہر جب نمودار ہوتا ہے تو رات کی تاریکی بالکل واقعہ یہ کہ دھاری جب نمودار ہوتی ہے تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی سیاہ چادر تھی اسے پھاڑ دیا گیا ہے اور اس کے درمیان میں سے وہ روشنی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے تو چونکہ خاص طور پر یہ لفظ صبح کے طور پر بھی آیا لہذا عام طور پر لوگوں نے ترجمہ کیا ہے قل اعوذ و برب الفلق کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی صبح کے لفظ سے عام طور پر اس کو خاص کر دیا گیا لیکن یہ کہ جن لوگوں نے زیادہ گہرائی میں اتر کر اس کا ترجمہ کرنا چاہا ہے مثلا مولانا اصلاحی صاحب نے کوشش کی ہے نمودار کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر شے کا کا جو نمودار ہونا ہے وہ کسی شے کے پھٹنے کے بعد اس کی اس کا ظہور ہوتا ہے رات کی تاریکی کا پردہ پھٹا چاک ہوا صبح نمودار ہو گئی گٹھلیاں پھٹی اس میں سے پودا برآمد ہو گیا دانا پھٹا اس میں سے پودے کی شکل نکلی اس اعتبار سے اسے صرف صبح کے ساتھ خالص کر لینا اصل میں جن حضرات نے صبح کے ساتھ اسے خاص کیا ہے وہ غاسق کا لفظ جو ہے آگے جو آ رہا ہے تیسری آیت میں من شر غاسق چونکہ وہاں مراد عام طور پر لی گئی ہے رات رات جب کے چھا جائے تاریخ ہو جائے لیکن اس میں بھی کلام ہے اس میں بھی اختلاف رائے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا تو میرے نزدیک اصل میں یہ ترجمہ کہ ہر شے کا نمودار کرنے والا یہ اس کی جامعیت کو چونکہ ملحوظ رکھ رہا ہے لفظ فلق کی اس اعتبار سے بہتر ہے البتہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی ایک تو فق اللغا کے بنے بعض اوقات جو ہیں کچھ اشارات میں کرتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں جو قریب المخرج حروف ہوتے ہیں پھر جو جن کے کہ اصل جو مادے ہوتے ہیں سے حرفی وہ قریبی ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی بڑا قرب ہوتا ہے چنانچہ یہ خلق اور فلق ان دونوں کے اندر بھی بڑی گہری نسبت ہے اصل میں تخلیق ہے اس شے کا نام یعنی اس کو بہت خوبصورتی سے بات جو ہمارے فلسفی اور متصوف ذہن رکھنے والے مفسرین نے انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے پردہ عدم کو پھاڑ کر وجود کو وجود کو سامنے لانے والا وجود عطا کرنے والا یہ در حقیقت فلق جو ہے اور خلق مخلوقات کل جو ہیں وہ پردہ عدم سے ظاہر ہوئی ہیں پردہ عدم کو چاک کر کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا اس اعتبار سے خلق اور فلق یہاں دو آیتوں میں کل اعوذ و برب الفلق من شر ما خلق اس میں جو ایک سوتی آہنگ ہے وہ بھی پیش نظر رکھے اور مانوی اعتبار سے بھی ان میں بہت قرب ہے اور اس کے ساتھ ہی نوٹ کر لیں کہ فلق کے ساتھ عربی زبان کا صرف رے آیا ہے لام کی بجائے فرق فرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے تفرقہ پھٹ جانا علیحدہ ہو جانا جدا ہو جانا فرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے اسی طریقے سے خلق میں لام کو رے سے بدل دیجیے خرق خرق کے معنی بھی پھاڑنا ہے فخرا کہا جو سفینہ میں 
حضرت موسا علیہ السلام اور وہ جو بزرگ تھے جن کے لیے عام طور پہ نام خضر لے دیا جاتا ہے علیہ السلام واللہ عالم تو ان کا باتا ہے فیضا رکے باف سفینت خرقہ کالا خرقتہ لتغرقہ تو یہ پھاڑ دینا جو ہے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا تختی کو پھاڑ دیا تو خلق اور خرق اور فلق اور فرق یہ گویا کہ تقریباً قریب المفہوم اپنے مادے کے اعتبار سے اپنے سوتی آہنگ کے اعتبار سے تو یہ چیزیں جو ہے عربی زبان میں خاص طور پر اس کا ایک میتھمیٹیکل انداز ہے اور اس سے بھی کچھ چیزوں کی اصل حقیقت پر کچھ الفاظ کی اصل معانی پر ان کے باطن میں پر ایک روشنی پڑتی ہے اسی لیے یہ ایک علیحدہ فن ہے جس کو فقہ اللغا کہا گیا ہے زبان کا فہم آج کل بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ فلسفے میں لنگوسٹکس جو ہے وہی اب فلسفہ رہ گیا دنیا میں میں بلکہ آج کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں جملہ کسی نے یعنی مرثیہ کہتے ہوئے کہا ہے کسی بہت بڑے فلسفی نے کہ اب فلسفے میں رہ کیا گیا ہے سوائے اس کے کہ زبان کا تجزیہ کرتے رہے اور فلسفے کے سارا میدان جو ہے وہ تو سائنس لے گئی رفتہ رفتہ سائنس کے مختلف شعبوں نے انکروچمنٹ کی ہے فلسفے کے اوپر اور فلسفے میں اب کچھ نہیں رہا سوائے لنگوسٹکس کے سوائے زبان کے اور لینگویج کے تجزیے کے اور فلسفیوں کے پاس کرنے کا کوئی کام رہا نہیں تو یہ انہوں نے فلسفے کا فلسفے کا مرثیہ کہا ہے بہرحال یہ فقہ اللغا جو ہے زبان کا ایک تجزیہ اور زبان کے گہرائی میں اتر کر اس کی حقیقت کو سمجھنا اور یہ عربی زبان میں خاص طور پر یہ جو سہ حرفی مادے ہوتے ہیں ان میں جو قرب ہے اور مناسبت ہے مشابہت ہوتی ہے اس سے ان کے مفہوم اور معنی پر ایک باتنی روشنی پڑتی ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور حسن اتفاق کی کہا جائے میں اس طرح کی ثقیل کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں ایک سٹیفن ہاکنگ ایک شخص ہیں آج سائنٹسٹ لیونگ سائنٹسٹ میں بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور بالکل یوں سمجھئے کہ مفلوج انسان ایک ایسی بیماری ہوئی موٹر نیورون کی ڈیزیز جس کی نتیجے میں ان کا آسابی نظام بس دماغ ان کا کام کرتا باقی جسم کے مسلس کام نہیں کرتے تو وہ ایک ویل چیئر کے اوپر پڑے رہتے ہیں یا پھر یہ کہ بستر پر لٹا دیا جاتا ہوگا انہیں اس ویل چیئر کے اوپر ہی ان کا ایک کمپیوٹر ہے اور سب کچھ وہ لکھتے ہیں زبان سے جو کچھ کہتے ہیں وہ کوئی ان کا قریب کا جو مستقل طور پر ان کے پاس رہتا وہ تو کچھ سمجھ سکتا ہے ڈسائفر کر کے باقی یہ کہ عام آدمی ان کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا لیکن اس وقت وہ آئنسٹائن کے بعد پوری دنیا میں دنیا فزکس میں عالم طبیعیات میں چوٹی کا آدمی جو اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے طبیعیات کے میدان میں ان میں اس وقت سر فہرست وہ شخص ہے اور اس کے نظریات ہیں کہ جو گویا کہ سب سے زیادہ ریسنٹ ہے ابھی وہ شخص زندہ ہے اس کی میں نے کتاب پڑھی ہے بریف ہسٹری آف ٹائم اور اس میں بات سامنے آئی ہے جس کا پہلے بھی کبھی تذکرہ ہوتا رہا ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ تھیوری اس درجے مقبول ہے کہ اب گویا کہ اس نے بقیہ تمام نظریات کو طبیعیات کے میدان سے خارج کر دیا اب کوئی اور نظریہ جو ہے قابل التفات نہیں رہا کائنات کے اس وجود میں آنے کے سلسلے میں اس کا اولین ظہور مثلا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا یہ کہ کسی وقت پر شروع ہوئی طے ہو گیا ہمیشہ سے نہیں تھی اب یہ دیکھیے دین کی جو تعلیمات ہیں اور ایمان کے جو بنیادی حقائق ہیں اب سائنس کے راستے سے واضح ہو کر آ رہے ہیں ورنہ یہ کہ بات یہ سمجھی جاتی تھی اب تک کہ طبیعیات والے کہ کیسے ممکن ہے کہ کہیں شروع ہوئی ہو یہ اس کا تو تسلیم کرنا مشکل ہے یہ تو تسلسل کے ساتھ بات چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اب یہ ہے کہ نہیں یہ ایک وقت معین پر شروع ہوئی ہے ایک وقت معین پر ختم بھی ہوگی یہ بات تو اس کا ایک جز ہے لیکن اس وقت جو اس خاص بات کے میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بگ بینگ تھیوری ہے 
ایک وقت میں ایک دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا بگ بینگ وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اس درجے مقبول ہو چکی ہے کہ اب کوئی اور نظریات ابیات کے میدان میں اب کھڑا نہیں رہا ہے سب کے سب اب ختم ہو چکے ہیں وہ گویا کہ چاہے اسے تھیوری کہا جائے لیکن بعض تھیوریز ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلش فیکٹس کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں ان پر یقین اتنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ثابت شدہ اور ویریفائڈ فیکٹ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشن جو ہیں اس سے جو نتائج نکلتے ہیں ان کو جس جس طریقے سے ویریفائی کیا جا سکتا ہے سائنس کے میدان میں وہ ویریفیکیشن کی جا چکی وہ بگ بینگ کے دھماکہ ہوا ہے کوئی اور عدم سے وجود عدم محض سے وجود ہوا ہے اور جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ اس کا ماس جو ہے زیرو تھا کوئی ہجم نہیں تھا اس کا ماس وا زیرو انرجی جو تھی وہ انفائنائٹ ٹیمپریچر انفائنائٹ بلینز اور بلینز آف ڈگریز تھی اس پر ٹیمپریچر لیکن ماس کوئی نہیں تھا انگارے کے اندر گرمی ہوتی انگارہ نہیں تھا صرف حرارت تھی حرارت تھی اور انرجی پیک جسے کہا جائے انرجی تھی لیکن ماس زیرو اور یہ بات بالکل مطابقت رکھتی ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے یہ کن یہی وہ بگ بینگ ہے اور اس کن ہی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انرجی پیک جو ہے کر دی تھی وہی ہے اس کے بعد یہ پھر ایکسپینڈ کر رہی ہے مسلسل اور جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے ٹھنڈی ہوئی ہے چنانچہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بگ بینگ کے نسٹ سیکنڈ کے بعد وہ اس کا ٹیمپریچر آدھا ہو گیا تھا وہ آدھا بھی اتنا تھا کہ آج جو سورج کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے بالکل نیوکلیس کے اس کے بالکل اندر جو ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کئی ہزار گنا زیادہ تھا وہ آدھا ٹیمپریچر بھی اتنی حرارت اتنی انرجی لیکن زیرو ماس اس لیے کہ مادہ تھا ہی نہیں انرجی ہی انرجی تھی یہ انرجی ہے در حقیقت جو اللہ تعالی کے اس امر کن سے پیدا ہوئی اسی انرجی میں پھر وہ فوٹونز تھے اور ایسے باریک ذرات ون ملین 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 ایک ایک ملی میٹر کا اب وہ ملین میں ایک کے ساتھ تیس زیرو اور لگائیے تو ایک ملی میٹر کا ایک بٹا ایک اور تیس زیرو لگا کر جو بھی تصور کو ذہن میں لا سکتے ہوں تو یہ تھا اس کے بعد اس کو جو مختلف پارٹیکل اس سے ظہور میں آئے ہیں ان کا حجم یہ تھا بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے اس کے قل اعوذ و رب الفلق یہ فلق جو ہے پردہ عدم چاک ہوا ہے اور پردہ عدم چاک ہوا ہے اور اللہ تعالی کے حرف کن نے یہ اللہ کا ایک حرف کن جو ہے اب اس میں آپ چاہیں تو اسے کہیں وہ ڈیوائن انرجی ہے انرجی کہاں سے آئی ہے آپ اگر کہتے ہیں کن اس میں آپ کی اپنی اپنی انرجی ہے جس نے کہ وہ شکل اختیار کی ہے اس حرف کن کی اس لیے کہ یہ انرجی کے بغیر تو نہیں ہے بہرحال یہ ذرا پھر تھوڑا سا دور چلا جائے گا معاملہ لیکن حرف کن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انرجی ودیت کر دی تھی جس کے بارے میں آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ماس زیرو تھا لیکن حرارت جو ہے وہ بلین بلین ڈگری سیٹی گریڈ وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے گویا کہ کل خلق اور کل فلق در حقیقت یہ ہم مانی ہے کل اعوذ و رب الفلق یہاں پر گویا کہ فلق کا مفہوم ہو جائے گا کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں کل موجود